0: Seja bem-vindo ao podcast Viaje Comigo. O assunto aqui é viagem, então se você conhece alguém que ama viajar também, compartilhe o podcast Viaje Comigo. Meu nome é Wecker Mesquita e serei o um mediador nesse bate-papo com os viajantes mais famosos do aeroporto de Guarulhos. Seja bem-vindo, Peter.
1: <risos> Gostei dessa introdução, viu?
0: Gostou? Olá, cada episódio, pessoal, cada episódio eu vou trazer uma coisa nova, hein? É
1: isso mesmo, olhar para é. todo mundo, prazer, estar tá aqui de volta...
0: Eric
2: Goldsmith. Olá, olá, Vecker Mesquita. Olá, seu Peter, meu querido paizinho. Olá a todos os viajantes que estão conectados aí no podcast Viagem Comigo. Bora falar de viagem porque eu tô aqui contando os dias para embarcar no meu próximo avião.
0: Então vamos lá para o nosso episódio de hoje. Se tem uma coisa que vicia é juntar milhas. Eu não sei você, mas eu adoro. Todas as companhias aéreas oferecem um programa de fidelidade. Mas a grande questão é, quando utilizar essas milhas, será que vale a pena você focar em um programa só? É um bom negócio ter um cartão de crédito que acumula milhas também? No episódio de hoje, milhas valem a pena?
2: Excelente assunto hoje, hein, Vecker?
0: É, hoje... Será que dará polêmica hoje, Eric?
2: Eu acho que esse assunto vai dar muito
0: pano pra manga,
2: porque, porque milhas realmente é um negocinho... Bem complicado, e eu tô feliz também aqui de bater esse papo com o meu pai, né? O Peter é especialista em É o milhas, rei das né?
0: milhas? Então, Quase isso. Mas, mas eu vou começar contigo, Eric, porque você, há uns anos atrás, coloca uns anos uh. atrás aí, você foi o cara que foi o grande incentivador e falou assim, Vecker, no, no alto da sua sabedoria, né? Você disse, Vecker, é, <risos> cria um cadastro em cada companhia aérea, porque assim você consegue juntar milhas em todas elas. E aí, Peter?
2: É, você é torceu último, um né? pouco a minha frase, né?
0: Pelo eu jeito, estou você estourado. não
2: prestou muita atenção em alguns pontos. Mas é. vamos lá, vamos lá. Naquela época, né, alguns anos atrás, eu falei mesmo, eu mesmo assinei um, um programa de milhas, é, eu assinei o um programa. Para quem não sabe, né? cada companhia aérea tem um programa diferente de fidelidade que você pode estar tá juntando milhas. E na época aí que eu, que eu, que eu falei para você a Gol, com o programa Smiles, né? tava com uma promoção muito bacana, você acho que pagava coisa de 15, 20 reais por mês e juntava quase 5 mil milhas por mês por um período de 12 meses. Então, no final, você ia ter feito um investimento ali de 200, 250 reais e no final ia ter, ia ter uma quantidade de milhas suficiente para comprar uma passagem de ida e volta em qualquer lugar do Brasil ou uma ou uma ida só para alguns destinos no exterior, nessa época realmente valeu a pena, eu fiquei nesse programa da Smiles por um bom tempo, juntei bastante milhas lá, utilizei, viajei, mas hoje, como, como tudo no mundo, né, tudo que é bom não dura, <risos> e, e hoje o programa está bem diferente, já não existe essa promoção. A quantidade de milhas que você precisava para estar tá fazendo comprando um voo aumentaram muito. Então, hoje, hoje existem programas melhores do que esse, né, na minha opinião. Mas eu usei milhas, é, essas milhas inclusive eu usei para vários voos. E ainda tem um pouquinho lá, cara. Tem um restinho lá que eu tenho que até ver quanto eu tenho.
0: E aí, Peter, o que você acha? Você acha que as milhas são úteis? Elas são uma enganação? Qual a sua opinião nesse tema?
1: Não, as milhas são um negócio e que você é obrigado a participar. Eu vou dizer exatamente como funciona a milha e aí você vai entender por que é importante você usar milha. As milhas, elas não são dadas, como nada é dado. Né? Não existe almoço de graça, como diz o ditado. Tudo você paga e eles fingem que dão para você. Quando você compra uma passagem aérea, já está contabilizado um valor de milha ali. Quando você usa o cartão de crédito, já está contabilizado ali um valor de milha que você ganha, que você não ganha, que você paga por ele. Hoje o valor de milha é aproximadamente, você aproximadamente, pode variar de companhia para companhia, mas de 3 centavos por milha. Então, quando você é, é, faz uma compra no cartão de crédito que tem essa, essa possibilidade, você já está pagando por esse valor. Quando você compra passagem aérea que dá direito a, a agregar milhas, você está pagando por esse valor. É quase uma compra obrigatória que você está fazendo. Quando você entra num, num programa, por exemplo, da Shell que, ou da, 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 da Ipiranga, que te dá milhas, você está pagando no preço do seu combustível esse valor de milhas. Então, não usar milhas é como comprar alguma coisa e não usar. Então, ele é interessante você usar porque você já está pagando, o preço já está embutido. Se você não, não usar suas milhas, eles estão ficando com o seu dinheiro. É um ótimo negócio para eles. Entendeu? Então, essa é a real. Você está pagando pelas milhas que você recebe. Então, você deve utilizá-las.
0: A gente já começou é... o programa com um drama, hein? Um drama, porque, uma tragédia. Porque,
1: porque antes, antes era um benefício que você recebia. Hoje é uma coisa que você compra. E outra coisa, é, é como você jogar um jogo de futebol e no meio do caminho ele, o, o dono da bola fica mudando as regras. É mais ou menos o que as companhias aéreas fazem. Você paga, você ganha essas milhas ou compra essas milhas. Vamos falar ganhar para você não ficar muito chateado. Obrigado. E eles mudam os valores das milhas de acordo com o seu bel prazer. Antes de eu viajar, o um ano passado, para me viajar de São Paulo até Punta Arenas, no sul do Chile, e voltar, eu gastava 24 mil milhas aproximadamente. Hoje eu teria que gastar 50 mil milhas para fazer o mesmo trajeto. Então, as companhias aéreas ganham muito dinheiro com as milhas, as companhias, a Smile, a, 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 a Fidelidade, todos ganham muito dinheiro com as milhas. Então, se você não usar, você vai estar perdendo. Então, minha recomendação é, use. Né? Então, se você tem um cartão de crédito que junta milhas, junte e use. Agora, como usar? Essa que é a pergunta desse programa, né, Mec?
0: Exatamente, porque depois de todo esse drama dessa primeira pergunta, quase bateu um arrependimento de ter perguntado, porque eu tenho eu tenho cerca de 20, 26 mil milhas é, hum. de, desses programas e agora você me desiludiu um pouco, Peter, mas vamos seguir em frente, porque como você disse, eu já é, paguei por é. isso, né? É. Eu já não paguei é por desiludir. isso.
1: É, mas é para desiludir, mas é um negócio para você valorizar, porque é. afinal você pagou essas 25 mil milhas e você deve usá-las.
0: Então vamos Agora, seguir. Qual a frente? melhor
1: maneira de usá-las é a pergunta, né?
0: É. Qual que você acha que é a melhor maneira de utilizar? É trocando por passagens integrais, de trechos integrais, ou utilizar naquele pagamento parcial?
1: Olha, o melhor custo-benefício para milhas, vou falar segundo a minha, a minha. O Eric falou que eu sou expert, mas eu sou expert naquilo que eu uso para mim, porque eu também uso milhas. Eu também é, só pra, compro. Só para vocês terem
2: uma ideia, gente. Meu pai é um, é um utilizador de milhas. Meu pai já usou milhas para trocar por passagem aérea, já colocou combustível com milhas, já ganhou liquidificador <risos> com milhas. Então, meu pai ele <risos> utiliza milhas de todas as formas. Por isso que eu disse para vocês que ele é a melhor pessoa para estar tá falando. Porque ele realmente utiliza milhas de diversas formas. É assim, um cara bem ligado.
0: Nesse assunto. Não deixa parar as milhas. Também. É, exatamente. É.
1: Bom, primeira coisa, você tem que saber quanto vale a sua milha. Eu já disse mais ou menos o valor dele, 0,03% reais ou três centavos por milha. Então, se você vai comprar uma passagem aérea que no dinheiro estaria mil reais, você tem que saber se o que eles estão pedindo por milha é o equivalente ao que você pagou. Você, entendeu? você tem que fazer um cálculo para ver se eu dividir mil reais por 0,03. Deixa eu fazer um cálculo aqui no computador rapidinho, porque eu não sou tão bom de matemática aqui dividido por 0,03, são 33 mil milhas. Se ele te pedir mais de 33 mil milhas por aquele trecho que está custando mil, não vale a pena. É cilada. Se ele está pedindo menos, aí vale a pena. Você entendeu? Essa uhum. é a primeira coisa que você vai fazer. Uma milha também é, depende, logicamente, se você tem os mil reais <risos> para comprar passagem ou se você só tem as milhas. Aí, se você só tem as milhas, você gasta as milhas que você tem, que é como se fosse uma poupança que você já fez, certo? Mas só para ter uma base. Segunda, a milha é muito boa é, quando você faz trechos é, só de ida. Vamos supor, você precisa ir para a Europa para pegar um cruzeiro para voltar para o Brasil. Se você for comprar esse dinheiro, uma passagem só de ida, você vai pagar mais caro ou o mesmo preço que uma passagem de de volta. Se você comprar com milha, você vai pagar bem mais barato. Você entendeu? É, a milha também é muito econômica para você fazer ponto, trechos pontuais por exemplo, até capitais é, de São Paulo a Nova York de São Paulo a, a, a Paris outra coisa boa de usar com milhas é você fazer trechos internos nos países às vezes vale a pena você comprar passagem é, daqui para como eu dei o um exemplo Punta Arenas no sul do Chile você vai pagar quase a mesma quantidade de milha que você pagaria para Santiago então esse trecho que inclui uma conexão com a mesma companhia às vezes vale a pena então tem que sempre estudar né o que uhum. você não pode fazer é perder milhas né isso eu acho que você nunca deve fazer
0: e o... as milhas também seguem os valores da, da passagem que nem teve alguns episódios anteriores aí que vocês comentaram, né? Que geralmente as passagens mais baratas elas são vendidas primeiro, então a gente pode entender que existe também um, uma variação de valor de milha também na, de acordo com as passagens.
1: É, com mais ou maior antecedência que você compra a sua, sua passagem com milhas, é mais barato, menos milhas você vai pagar. E também existe a variação entre uma companhia aérea e outra. Tem companhias que vendem, transforma qualquer passagem em dinheiro em milhas. Outras companhias não, determinam o um número de assentos que ele vai vender por milhas e outros só em dinheiro. Então, depende muito da companhia aérea. né? Mas vale a pena, todo o voo que você fizer, você juntar as milhas. Existem hoje é, três principais grupos de de companhias aéreas, associações de companhias aéreas, Star Alliance, tem a One World, tem mais uma outra, em que você pode usar as milhas de uma empresa, de uma companhia aérea em outra. Por exemplo, uhum. eu vou sempre Latam, mas eu quero viajar para um país que a Latam não serve, eu vejo com a companhia parceira dela e compro nessa companhia parceira. Então, também pode ser usado assim. Então, é bom você saber é, é, da onde você está ganhando uhum. as milhas e juntando mais ou menos em grupo. Né?
0: Além de comprar as milhas, né? oh, comprar as passagens por milhas, é, as empresas, as companhias aéreas, elas utilizam as milhas que você tem para te categorizar ali dentro de um programa de fidelidade. Né? Quais outros benefícios que vocês acham é, interessantes que estão agregados a esses programas de fidelidade?
2: Bom, Aqui no Brasil, o, a gente tem, você pode ganhar benefícios de acordo com sua categoria no programa de fidelidade. Depois de 10 trechos, você vai para uma categoria silver, depois de 20, vai para gold, 30 é diamante, depois é safira, não sei o quê, não sei o que. E você pode ganhar vários benefícios. Você ganha embarque prioritário, você ganha despacho de bagagem, você pode é, escolher em algumas companhias low push, né, de baixo custo, você pode escolher o seu lugar. Na minha visão, assim o que você ganha por fi, por ser fidelizado a uma companhia aérea no Brasil é muito pouco. Agora, nós temos exemplos ao redor do mundo que essa, categ, essa categorização funciona. Nos Estados Unidos, que tem um mercado de aviação muito maior que o nosso, é, você consegue, inclusive, fazer facilmente é, fazer upgrades com suas milhas, né ou por você pertencer a alguma classe de fidelidade ali você compra uma passagem na, na Econômica e pode viajar numa executiva, pode viajar em umas business, é, lá é muito fácil você isso. Aqui no Brasil, eu lembro que, por exemplo, é, você tem, eu vou dar um exemplo de uma companhia que eu procurei, a Latam, né, que faz bastante voos internacionais a partir de São Paulo. O, se eu não me engano, é a maior companhia que faz esse tipo de voo internacional a partir de São Paulo é a Latam o você podia fazer upgrades para uma executiva, para uma first class, mas você precisava de seis, de seis é, vouchers que eles dariam para você. Só que, por exemplo, se você está numa categoria média, eles dão quatro. Eles não dão seis. Você nunca consegue pegar os é. seis vouchers para fazer o upgrade.
1: Tem sempre então, as pegadinhas,
2: né? A pegadinha. Então, pô sabe você para você conseguir um upgrade você precisa fazer 50 voos é, é só para mesmo para quem real é para gente que vive viajando né uhum. para essas essas pessoas que viajam há muito a negócio assim toda semana praticamente três quatro vezes por semana para essas pessoas vai valer a pena mas para nós né eu viajo eu eu, eu me considero uma pessoa que viajo muito quando, uhum. quando a gente está gravando, assim ó, a gente costuma viajar uma vez por mês, uma vez a 45 dias. Eu não consigo fazer isso. Eu como uma pessoa que viaja praticamente todo mês, não consigo é, subir de categoria. De, de, é muito mal elaborado. Realmente o que meu pai falou, é uma pegadinha. Você Olha... cai naquele ponto da ilusão e, e um abraço. né Além aqui do Brasil, a gente tem leis, por exemplo, embarque prioritário. Você pode ser o cara mais rico do avião, com o cartão Black, Master, Hiper Plus lá. Quem vai entrar primeiro são o pessoal, é o pessoal idoso, gestante, grávida, criança de polo, é essa galera. Então, eles são a prioridade. Lá nos Estados Unidos não existe, por exemplo. Se você está de cadeira de rodas, se você está grávida, se você é um idoso, pegue seu lugar na fila. Não tem a prioridade de embarque prevista por lei, como a gente uhum. tem aqui. Olha, então... se
0: tivesse, se tivesse uma prioridade de desembarque, eu acho que ia bombar aqui no Brasil, porque o pessoal tem o costume de <risos> levantar, né? Não, mas, <risos> é, mas aí... tem sim, tem sim. Quando você
1: compra os primeiros assentos no avião, você é o primeiro a desembarcar. E eles hoje estão vendendo <risos> até isso. É, o mas, fato de você mas essa ficar passagem aí, é... frente do avião.
0: Essa passagem é quase o preço de ouro, essas primeiras aí. É, é. exatamente
2: eles fazem tudo isso hoje agora né com essa mania que que não é mais obrigatório a companhia aérea te deixar escolher o um assento eles uhum. eles são muito bacanas agora eles escolhem o um assento para você e a desculpa deles é o que é pro seu conforto falam isso uhum. não sei como uhum. mas é pro meu conforto que eles escolhem as passagens se você marcar os assentos é se você quiser escolher os assentos da frente ou da janela ou do corredor, esses, esses assentos têm um valor muito, muito maior do que os do meio ou do fundo do avião. Exatamente uhum. por isso, para você desembarcar, é, desembarcar primeiro, ser o primeiro yeah. a entrar no ônibus, ou ser o primeiro a fazer a imigração. Então, está é, muito comercial. Uhum. Né? Hoje, é... uma, um dos absurdos para mim é você de, é, o despacho de bagagem que está sendo cobrado, sabe? É um preço que já está embutido. As passagens aéreas que nós pagamos no Brasil, o próprio as passagens que o assunto é milhas, né? Mas as próprias passagens vendidas em milhas, ela já tem esse valor embutido. Não são passagens mega baratas que nós compramos. A gente já compra com tudo incluído e agora a nossa legislação permite fazer essa essa, essa venda né? mais. De, de partes uhum. do avião. Né? É.
1: Bom, agora, só acrescentando o que ele falou, eu usei bastante o, 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 o plano de milhas da Azul aqui há uns anos atrás, gostei bastante, me senti privilegiado em algumas ocasiões por comprar sempre deles, eles dão check-in prioritário, você faz o check-in numa fila menor, você embarca na frente quando dá para embarcar, você pode escolher... Você tem um certo número de pantronas, a comfort que eles têm, né? Que é, que é um espaço maior. Então, eu fiquei bastante feliz com, os, com o programa interno é, da Azul, né? É um, um programa que eu gostei. Mas cada um tem a sua vantagem, depende para onde você vai, com a frequência que você vai também, né?
0: E vocês já utilizaram aquelas salas VIPs que tem no aeroportos, nos aeroportos? Eu tenho uma entrada, né, de acordo com a minha categoria, o problema é que os trechos que eu viajo, não tem sala VIP, então <risos> é mais então, assim. então é um benefício que eu não uso só sonho, eu falo, putz, eu preciso um dia ir para Brasília, para ficar naquela sala
1: é, é, é outra pegadinha, é sala... né é, outra pegadinha, tá cada dia mais porque, por exemplo, eu tenho um cartão de crédito que dava sala VIP no mundo inteiro ilimitado né? E eu fiquei com esse cartão de crédito por causa disso, porque quando eu viajava eu queria ter o conforto da sala VIP, agora já cortaram, não baixaram, os, não baixaram o custo do cartão, mas você tem, pode usar a sala VIP só em Guarulhos ou em fora do Brasil duas vezes por ano só, quer dizer, já deram uma cortada legal nisso, uhum. mas era uma das vantagens de você ter um programa de milhas, era você usar a sala VIP.
0: E vocês acham que vale a pena, o Eric no início falou né, que ele até chegou a pagar uma mensalidade, né? e a gente tem muito, muitos cartões de crédito, né? muitas bandeiras fazendo é, programas vinculados às milhas. Vocês acham que, que de alguma forma vale a pena pagar uma mensalidade para ganhar, sei lá, mil, duas mil milhas por mês? Olha,
2: eu vou, eu vou falar como o Peter Eric, depois o meu pai fala a opinião dele.
0: <risos> Eu acho se
2: você se você gasta já no cartão de crédito, se você já tem um programa de milhas no seu cartão de crédito, é, não, não vale você entrar em programa de milhas de nenhuma companhia aérea, só se você, lógico, viaja muito, é um viajante frequente, e se, vo, e se você pode sempre usar aquela companhia aérea daquele trecho que você faz, isso é muito importante. Não adianta você ser cliente da Gol, mas só pegar voo da Azul. Tipo, na tua cidade não existem voos da Gol, né? Então, você tem que se fidelizar a isso. Mas se você já tem um cartão de crédito que tem um programa de milhas, você não precisa se fidelizar a nenhuma companhia. Na verdade, você vai ter mais liberdade. Porque o programa de milhas do seu cartão normalmente pode ser usado em mais de uma companhia aérea. Uhum. Mas se você não tem não, não tem costume de usar o cartão de crédito, é, quer planejar uma viagem a longo prazo, se você só quer, é como se fosse uma poupancinha, né? Você pode pegar um programa de milhas aí de uma companhia aérea que atende o destino que você pretende viajar, que aí é bacana. Mas se você tem um cartão de crédito e tem um programa de milhas o um cartão de crédito, para
1: mim, na minha opinião, não vale a pena você se fidelizar a uma companhia, não. É, você tem que fazer a continha de novo, né? Por exemplo, se você tem um cartão de crédito gratuito, gratuito é, e você gasta X reais por mês e você vai ter que pegar um cartão de crédito pago para poder ganhar milhas, você tem que ver o que você gasta por mês se você vai ganhar milhas suficiente para cobrir o custo que você paga de anuidade no cartão. Uhum. Entendeu? Se você não usa quase cartão de crédito, não vale a pena. É melhor você pegar um cartão de crédito grátis. Se você gastar bastante no cartão, aí vale a pena pelo menos você juntar porque você já vai estar tá vai estar tá valendo a pena, entendeu? Fazer isso.
0: É, uma coisa que, que eu percebi aqui das dicas de vocês está muito relacionada à frequência né, de viagens. Eu acho que as milhas, elas começam a se tornar... É, a, a valer a pena quando você junta bastante, você só junta bastante se você viaja, né? E tem uma estratégia que eu faço que eu não sei se é correta, mas na minha cabeça sempre apareceu correta, até eu saber agora <risos> desse cálculo aí de 3 de centavos, que agora eu vou ter que fazer isso, mas que por mais que uma passagem de outra companhia aérea que eu, que eu, tenha, que eu não tenha tantas milhas, esteja um pouco mais barata do que a que eu tenho o um programa de fidelidade, geralmente eu dava preferência porque eu tenho programa de fidelidade, porque aí eu juntaria mais milhas, né? Eu não sei se isso daí é uma estratégia muito boa
1: é, tudo é questão de cálculo, Vecchio. Tudo é questão de cálculo. Você tem que ver se, se vale a pena você pagar mais caro para ganhar determinado número de milhas. De repente, que você está pagando mais caro, você está pagando cinco centavos, seis centavos a milha, entendeu? Que você vai usar por três. Então, você está fazendo um negócio não muito legal. Então, na passagem aérea, é... eu sou um fã da liberdade. Ou seja, é... eu gosto de ter a possibilidade de escolher... A, 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 a hora que eu vou fazer, uh, o que, que que conexões eu quero fazer, qual a melhor conexão para mim. E às vezes a milha realmente te amarra, né? Você uhum. é obrigado a comprar aquela que é a pior voo, porque aquela está mais barata e você tem as milhas que, você não usar, você vai perder. Então, é... a milha é um bom negócio porque você é obrigado a pagar. Mas se você puder escolher o seu voo, sempre você vai escolher um voo melhor e procurar o melhor preço, né? Eu estava
0: lembrando... Um... Pode falar. Pode aí. falar.
2: Ah, tá. Eu, eu só pegando um gancho do que meu pai falou aqui, é, lembrando, pessoal, que se for fazer um programa de milhas ou alguma coisa, sempre dá uma olhadinha se o programa de milhas da sua companhia aérea abrange só sua companhia aérea ou abrange outras 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 de outras companhias aéreas ao redor do mundo. Isso é um negócio interessante de falar também. Eu, por exemplo, quando fiz aquilo junto com você da Gol, eu acabei utilizando algumas milhas que eu tinha da Gol, mas a, a, a Gol pertence a um grupo de várias companhias aéreas, e eu comprei o voo Dubai-Beirute no Líbano e de volta com milhas. então E com as milhas da Gol, que eu juntei aqui no Brasil. Então, nesse caso, valeu a pena mais eu comprar esse voo lá fora do que comprar um voo interno aqui no Brasil. É, não valia a pena. E, e, por, e por, por a Gol pertencer a esse grupo de companhias aéreas, eu pude fazer isso. Tem algumas companhias aéreas que você só pode juntar milhas na companhia aérea. Uhum. Então, sempre ficar atento nisso aí também.
0: A gente estava conversando aqui, eu estava lembrando que teve uma situação que que quebraram uma, uma mala minha <risos> e aí eu aceitei receber em milhas. E olha, Ufa. se eu soubesse faz, esse cálculo aí, quem sabe eles pagaram muito barato na minha mala ao dar as milhas, né?
2: Cara, ó, vou fugir, vou pegando outro gancho. <risos> Tudo que a companhia aérea te oferecer no aeroporto em questão de quebrar mala e se tiver alguma questão de reembolso, não aceite nada queima-roupa. Espere, fala que você pegou a proposta, o que tem que assinar, e que você vai acionar depois por fora os seus direitos. Normalmente, é, salvaguarda alguma uma companhia aérea aí que é mais, vamos dizer, justa, né? Eles tentam passar a perna em você até nessa hora. Tentam ganhar nisso até nessa hora. Eles sabem que tua mala não vale aquele tanto de milhas, mas eles ofereceram, você aceitou, e eles acabaram saindo no lucro, seria mais ou menos isso, uhum. mas então sempre tomar muito cuidado com isso, principalmente com essa questão de mala, de quebrar mala, eu tive ano passado dois episódios que com a mesma companhia aérea, destruíram a mesma mala e duas viagens seguidas assim. Eu então...
0: Acho que foi uma coisa pessoal, hein?
2: Eu também, <risos> cara, eu perguntei para eles, eu falei, se isso tem algum problema comigo? Quando vocês veem o meu nominho aqui na, na etiqueta, vocês falam, é hoje? Alguma coisa assim? <risos> mas dá, dá raiva, dá raiva. Mas só uma dica aí, nada a ver com, com o episódio de hoje, mas <risos> tomem cuidado com as companhias aéreas, pessoal. Ninguém é bonzinho, não.
0: <risos> é. Gente, obrigado aí. Hoje foi quase um, uma terapia de milhas para mim, porque eu sou uma pessoa que, que gosta de juntar muitas milhas e eu tirei muitas muitas dicas peguei muitas dicas aqui nesse episódio de hoje e acredito que você que está ouvindo aí também pegou muitas dicas e o mínimo que você pode fazer pelas dicas aqui de Peter e Eric Gutschmidt é dar um like e favoritar aí o podcast né Pra gente faça favor mandar umas milhas
1: para gente também <risos> vou, fazer vou fazer o cálculo mais. né tem que fazer é, o cálculo eu não quero que as pessoas me entendam mal Milha, na minha opinião, vale a pena Não vale a pena você pagar por elas Ou seja, uhum. você ir lá e comprar milhas A não ser que seja absolutamente necessário Para você completar uma passagem, tudo isso né? uhum. Se você vai ter um cartão de crédito e, 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 e tanto faz você ter ou não ter ganho de milhas Opte por ganho de milhas Se você for comprar alguma coisa no dinheiro ou no cartão É melhor você pagar no cartão para você ganhar milhas se você for voar em companhia aérea, independente se você for voar nela de novo ou não, registre-se e faça um, um plano de milhas para aquela companhia, porque você não sabe se vai viajar nela daqui a seis meses ou daqui a um ano ou não. Então sempre vale você aproveitar, porque como eu falei, você está pagando por elas. né? E use sempre que você tiver oportunidade de usar, transfira para alguém ou compra... É, é, Dar de presente para alguém, ou um amigo seu vai viajar. Sempre utiliza, não deixa essas milhas vencer. Existem Aducar. alguns sites aí que compram milhas também, né? Tem no mercado dois ou três é, plataformas que compram milhas, você pode vender milhas para ele. É, isso é mais uma prova de que as milhas são uma moeda, né? Uhum. Então você pode transformar suas milhas em dinheiro também. A única coisa que você não pode fazer é deixar suas milhas vencer. Porque se você deixar suas milhas vencer você está dando dinheiro para o programa de milhas ou para a companhia aérea.
0: Eric, você quer acalentar os corações? É isso aí, pessoal. Se você
2: tem, como meu pai disse, se você puder, junte milhas, você já está pagando por elas, dado não é roubado. Se você tem alguma companhia aérea que você voa com muita frequência, sim, se fidelize. Normalmente, o seu cadastro ali para fidelizar na companhia aérea é gratuito. Você pode juntar suas milhas e aí você pode viajar a época que você quiser. O importante é você viajar, sair de casa, pegar o um avião, conhecer um lugar novo, uma nova cultura, ter novas experiências, porque esse é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, viajar.
0: Então por hoje é só, hein? O podcast Viaje Comigo é um oferecimento da Gold Trip, a sua agência de viagens. Pensou em viajar? É só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar www.goldtrip.com.br adeus meus viajantes prediletos um abração, fiquem com Deus adeus
2: não, velho. É só até logo porque semana que vem a gente tem mais um podcast de viagem pro mundo. tchau pessoal boa semana a todos